0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，聊一个已经过去的热点。呃、我不想指名道姓是谁啊、呃，但是我想聊一聊某人，呃，那我们就称他为 A 君。A 君呢，他经历了一个比较巨大的悲剧，就是呃，由于一起恶性事件，他的妻子以及他的三个孩子都在一一,一场事件中，呃，我说的事件就是日语里面的极“极端”。就是一个案件，在一场案件中过世了。然后 A 君呢，他当然就是非常悲痛。然后，但是呢，由于他本人是一个老板，呃，然后他做的生意呢又是和普通大众是关系比较密切的，所以这件事情是轰动整个社会的事件，大家都知道了这件事件。而且，由于我们国家的这个舆论方面的对于受害者保护做得相当的糟糕，所以导致所有人都知道这个受害者他本人是谁，包括当然施害者本人是谁，大家也都知道了。啊、呃，那然后呢？呃，由于同情或者其他各种因素影响呢，就是造成了 A 君他的生意非常的火爆。然后，嗯，经过了那几年之后呢，嗯、呃，当然他赚了不少的钱，呃，然后到了最近这段时间呢，突然就是说，大家又矛头一转，指向了 A 君本人，呃，说他人设崩塌，好吧，那么大概的事情就是这样子，呃，我想我之前可能是呃有一些情绪，或者说有一些愤怒。现在呢，呃，已经稍微平息了一下，所以我想用一个比较呃客观的角度跟大家分析这件事情。呃，我不想分析其他的问题，呃，我就想跟大家分析一下，啊、呃，当年就是遭遇这个呃案件的时候 ，A 君他的心态，他到底是怎么样子的？呃，当然。首先，我们不排除一些极端的情况，比如说，呃，我对呃 A 君本人的背景不了解，嗯，有一种说法说他可能是啊、呃、和他的呃啊，当然，嗯，我其实忘记说了，就是 A 君他经历了几年之后呢，他又再婚了，他又组成了新的家庭，他也并且也有了自己的孩子。但是不知道为什么，他的家庭和他的孩子好像也被曝光了，呃，反正这事情我个人觉得是比较恶劣的，好吧？那么就还是回到 A 君他本人的出生，他的出生我并不了解啊，而且我也不太相信网上的某些说法。那不管他出生是怎么样子的，呃，我们可以有一种假设说，他和他的前妻就是那位被害的，呃，他的妻子。呃，可能说是并不是基于感情而结婚的，可能是基于某些利益而结婚的。我们就假设这个可能性是百分之五十吧。其实这个假设的可能性已经是偏高了。但不管怎么说吧，呃，我们先假设 A 君有百分之五十的可能性，他并不是因为爱他的妻子而和他结婚的。呃，他只是因为某些利益。而跟他结婚的，或者说，呃，攀附于他的家庭，不管怎么说嘛，反正就是这种情况。那么，他和他的妻子先后生出了三个孩子，他对于这三个孩子的感情，呃，假设他对于任何一个孩子的感情都是没有的，他非常的冷酷，他完全就是。不把他的孩子当成自己的骨肉，就可能性有多大呢？呃，我觉得可能性很小。那么我们就假设他对每个孩子的感情都是非常冷酷的，可能性是 10% 那么三个孩子就是三个 10% 那么用一个数学的方法来乘一乘就很容易了嘛，就是 50% 乘以 10% 就是 5% 再连续乘两个 10%。那就是千分之五、万分之五。好，现在是万分之五的可能性。他既对他的妻子没有任何的感情，对对他三个孩子也没有任何的感情。呃，对他，我的意思就是说 ，A 君他本人对于整个家庭没有任何的感情，他是一个非常冷酷的、冷血的一个人。可能性有多大呢？呃，可能性是百万分之五。那同时，因为他和他的家人其实也是一起生活了很多很多年，那么我觉得这个可能性应该要低于万分之五，应该是往小的再说一点，反正就是应该是低于万分之五，就是说。万分之五这个可能性，在统计学里面，在某些情况下其实是可以忽略不计的。我的意思就是说 ，A 君不但对于他的妻子没有任何的情感依托，没有任何的羁绊，对于他的三个孩子也没有任何的羁绊，这种可能性是极低、极低、极低，是低到一个可以忽略不计的程度的。那么，当出现了这个恶性的案件之后，我先不谈说这个嗯，罪犯他和 A 君之间的关系，他和他的家庭之间的关系。不管怎么说，出现了这样一个非常恶劣的后果之后 ，A 君他的心情、他的体会、他的体验。其实是大多数网友，尤其是你没有成立家庭，尤其是你没有孩子的网友是无法体会的、无法体验的，是完全，嗯，或者说是一个正常的，呃，经历一个没有太多波澜的一生的人是没有办法体验的，呃，或者说的通俗一点，就是坠入地狱的这种感觉。那么这个。体验当然你没有办法身临其境，你也没有办法感同身受，但是我可以推荐大家去看一部电影，名字叫《海边的曼彻斯特》，非常有名，呃，应该是当年的奥斯卡最佳编剧还是最佳电影啊，我有点不太记得了，呃，我可以简单的跟大家叙述一下这个剧情，那就是一开始就是说是呃男主人公和他的哥哥还有他的侄子三个人出海。啊，然后他们坐着一艘游艇，那么就很容易就看出来，其实就是男主人公，包括他的哥哥，其实是属于一个中产富有的家庭的，能买得起游艇嘛，对吧？应该就是不贫穷。然后他们在海上钓鱼啊，喝酒啊，聊天啊，然后过了一会儿，他就回到家，回到家中才发现，原来男主人公他本人是一个没什么责任心的人。因为他家里除了有他的老婆之外，还有三个孩子，其中有两个双胞胎，呃，是刚刚生生出来，呃、啊不是，他应该是有一个儿子是刚刚出生，还有一对双胞胎，都是很小的小孩但是呢，他就是呃没有在家照顾孩子，而是出去自己去玩了、游乐了。那么他的妻子对他也多有抱怨，但是还是看出来这个家庭还是比较和睦的吧。也没有太多的矛盾。那么他们是住在一个典型的美国这种西北地区，呃，具体的我也不太清楚啊，我感觉有点像明尼苏达、呃，然后这地方就是冬天特别特别的冷嘛。然后有一天就是男主人公和他的狐朋狗友们在这个车库或者是地下室里面就玩嘛，就开 party， 然后他的妻子就带着三个孩子在上面睡觉了嘛。然后他们玩的太晚了，之后呢，他妻子就吵死了，就被吵到了，然后下来就要求他们解散。然后，那么男主人公就和这些朋友们一一道别，然后他自己就坐在厅里面看电视。那这个时候呢，厅里面就有个壁炉，因为那个环境特别的寒冷嘛，所以说他们是一个大 house， 啊、呃，有大概两三层的这样一个大房子，那么肯。可能就是说，取暖的话需要一个壁炉，呃，而且是那种老式壁炉，就是确实是天火的，好像这种壁炉。然后就是男主人公看了会电视之后呢，觉得有点饿了，呃，这因为是到了凌晨了嘛，其实也很容易理解。那于是他就出去买东西吃
1: 。呃，
0: 具体机制我不太清楚，因为我也没住过这种大 house 啊，但是。感觉上他应该是忘记关了一个壁炉的一个什么装置，一个开关，就是应该让壁炉处于一个安全状态，但是他没有没有关，然后等他回来的时候，就发现整个房子就着火了，就熊熊烈火，然后他的妻子就被消防员很不情愿的就给拖出来了，他妻子还要回去救孩子，但是他明显就是说这情况完全是不现实了。然后他就是站在那里发呆，惊呆了。然后最后的结果就是他的三个孩子全部都葬身火海。然后他跟他他的妻子就去了警察局嘛。警察一开始就是怀疑他纵火，然后男主人公就一言不发嘛。那警察就对他进行呃例行的口供录口供，嗯，然后突然之间男主人公他就呃。一跃而起，就要抢警察身上的配枪，然后抢到了之后，就想对着自己开枪。啊，这时候警察局的人都非常的慌乱，马上就制止他，然后就强行把他送回家。那一开始确实，警察觉得他有可有这个纵火的嫌疑。当然，也不是说他有了这个激烈的行动，警察就完全排除了他的嫌疑。但是呢，就是至少觉得。呃、嗯，他这个不太像是装出来的，确实就嫌疑就大大减弱了。然后后面的剧情就是说，男主人公和他的妻子就离婚了嘛，因为遇到了这么大的灾难，同时他对自己非常非常的自责，从此就是说，处于一个颓废的自我放逐的这样一个状态，或者说是一个呃行尸走行尸走肉的这样一个状态，嗯。完全就是生活没有了勇气，也没有了希望。那么后面的情节呢？大家如果有兴趣的话，可以看一下。那我的意思就是说，大家看一看这个男主人公，他同样是失去了三个孩子，他是一个什么样的状态？那我相信，对于大家理解我刚刚说的 A 君，其实是有一定的帮助的。当你遇到了如此大的变故之后，你是很难。从呃一个这种非正常状态转变为正常状态的，嗯、呃，所以后面几年之后，我看到了 A 君他能够重新站起来，重新组成新的家庭。呃，不管他是是不是真的就是说摆脱了过去的阴影呃，而我呃个人觉得更可能是没有摆脱过去的阴影。永远成为了他生命中的一部分。永远，呃，每每到噩梦惊醒的时候，都会想起他过世的妻子和他三个孩子。不管怎么说，不管他做了什么事情，说去庙里捐了一口井啊，或者是成为一个虔诚的佛教徒啊，或者怎么样啊，呃，或者去看心理医生啊，对吗？这一些都是呃，他要就是呃，鼓起勇气。继续活下去的一些手段，嗯，但是其实对于他这种情况是很难很难的。那么，为什么大家会出现这种对于嗯他这种说他人设反转啊，说他人设崩了，或者大家对于他的一种嘲笑或者抵制的这种情绪出现呢？我我觉得，我个人觉得，可能是由于和社会贫富差距有关，因为 A 军他。一个身份就是他曾经是个父亲，然后他失去了他的孩子和他的妻子，然后他现在又成为了一个新的父亲。另外一个身份就是他是个老板，他是个资本家，对吧？他是一个资方，而我们大多数上网的、上微博的，对吧？在下面评论也好、转发也好，这些人，我们大多数都是劳方。所以我们对于这个社会上大多数资方其实是有一种天生的厌恶感，而且啊、呃，更何况他是呃是一个成功的资方，而且他成功的部分理由可能是由于他家庭的变故，呃，我也不是很很能说清楚，但是确实是可能部分原因是有有这个一定的因素，呃，但。不能排除说，我们说他也是一个普通的人，对吧？他也有嗯一个呃大家都能认可的一种人性，就是当他失去了挚爱、失去了至亲，呃之后呢，他本人确实是会陷入一种绝望中。而大多数的情况下，其实也不是我们愿意看到的情况，就是呃像他这种情况。很多人就选择结束自己的生命去解脱，而他能够没有去走上这个绝境，而是能够勇敢的继续的活下去，我觉得是我个人是比较钦佩这种行为的。呃、就算他真的就是选择了呃逃避，选择了结束自己的生命，我也是能够有呃理解的。也是能够说是接受的，啊，这也不失为一种选择。但不管怎么说嘛，我觉得现在网上的舆论对于他的这些批评，啊，确实是有一些过了。对于他的，啊、完美受害者的人设要求是有一些稍微有些过分了，嗯，可能是个人都做不到这种情况的，呃、啊，所以。呃，我今天做这期播客呢，就是想要抒发一下自己的观点。其实我周边的人也好，我的朋友们也好，我的至亲也好，其实很多人都是不认可我这种想法。他们认为你这个真的就是说，对你的妻子和孩子们真的是那么的爱的话，你就会选择孤劳一生的。呃，但我不这么看。我觉得热爱生活的人就会去拥抱生活，就会去寻找一些方法，呃，来治疗自己心灵的伤痛。嗯、呃，只要你的方法没有伤害到别人，对吧？没有伤害到你新的家庭，没有说利用你呃新的妻子或者新的孩子来，嗯、呃，怎么说呢？啊、呃。来为了自己自私的利益而去让他们受到伤害，只要不是达到这种程度，我觉得都是可以接受的，而且都是应该值得鼓励的。难道说，呃，离了婚的人就不能再婚吗？难道说，呃，失去了妻子或者丈夫的人就不能够再婚吗？就不能够再找回自己的真爱吗？我觉得是不应该是这样子的。我觉得我们的社会还是应该有更多的宽容，好吧？那么这期的《主持人生活指南》呢，非常开心，我们下次再见，拜拜。Yeah. Yeah.